0: Ahora en Onda Regional seguimos hablando de aquellos trabajadores que han sido esenciales durante el tiempo de pandemia. Lo hacemos en el contexto de un informe que ha elaborado la ONG Oxfam Intermont. Dice que la temporalidad y la parcialidad del mercado laboral determinan que nuestro país sea una nación altamente desigual. Según ese informe, que se llama Esenciales, la precariedad afecta con especial intensidad a quienes durante este tiempo se han revelado como imprescindibles para poder estar al cuidado de la personas que han estado afectadas por la pandemia. Va a hablar de ese estudio Liliana Marcos, es coautora del informe y experta en políticas públicas y desigualdad de la ONG. ¿Qué tal? Bienvenida a este espacio.
1: Hola, buenos días.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Estamos hablando de personas que trabajan por ejemplo en el ámbito de la dependencia, algunos profesionales sanitarios, mensajeros de plataformas, trabajadores y trabajadoras del hogar, eh, trabajadores también de supermercado... No sé si nos dejamos algún sector.
1: Bueno, como no, los, los jornaleros y trabajadores que trabajan en el campo y que estamos viendo estas semanas eh, imágenes y, y situaciones horribles ¿no? eh, eh, relacionadas con la precariedad de aquellos trabajadores y trabajadoras que precisamente no podían parar mientras paraba todo lo demás y que nos han permitido resistir a la primera oleada, digamos, de la pandemia de, de la COVID-19. Para nosotros es esencial que ahora que, que se sientan las bases de la reconstrucción y de, de cómo, cómo vamos a hacer como país después de la pandemia, eh, uno de los pilares esenciales sean las rentas salariales y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como motor económico que nos permitan reconstruirnos como una sociedad menos, eh, menos inequitativa y menos
0: desigual. Uh-huh. Ha mencionado el caso concreto de los trabajadores del campo. Eh, Todos estos sectores obviamente nos pillan de cerca en la región de Murcia, pero especialmente también este en el que depende gran parte de la gente que seguro que nos está escuchando. ¿Cuáles son las circunstancias que se ajustan a esa descripción que usted estaba realizando?
1: Bueno, eh, precisamente la gente que nos está escuchando eh, conoce situaciones como eh, trabajadores en situación irregular, Eh, ...que eh, su vulnerabilidad es sacada partido al máximo... eh, ...para sacarle rentabilidad a un campo... ...cuya riqueza es distribuida de forma desigual, ¿no?... ...y vemos que que los agricultores a veces se quedan menos... ...que los distribuidores y las grandes superficies... ...y que es una cadena de valor en el que que más vulnerable... ...y el que el peor sale es el trabajador eh, jornalero temporero... ...que además está en, en en situación irregular que es bastante paradójico que alguien en situación irregular y que por lo tanto no puede tener garantizados sus derechos sea el pilar económico de de un sector económico tan importante para el país como es la agricultura. En este sentido no trabajamos en Murcia, pero sí en Huelva, donde eh, apoyamos a a estos trabajadores y y ahora mismo estamos dando eh, agua en en asentamientos donde no tienen ni eso.
0: Tremendo, tremendo. Eh, estaban hablando ustedes que dentro de este perfil precario, los subcontratados son todavía más vulnerables. Sí,
1: eh, hay, vemos que hay muchas empresas que usan la subcontratación no como un mecanismo para buscar eh, eh, aquello que les falta para acabar de completar su productividad, sino como un mecanismo para devaluar los derechos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. A muchos nos vendrá a la cabeza el caso de las camareras de piso, de las kellys de los hoteles, uh-huh. que de un día para otro vienen como su su salario bajaba la mitad. Pues en el COVID han sido de nuevo los subcontratados y subcontratadas trabajadores de segunda y vemos como ha habido seis veces más despidos de, de subcontratados y subcontratadas que del resto de los sectores. ¿no? Eh, hemos de, demandamos un cambio en la regulación que deje de hacer posible una devaluación salarial a base de, de la subcontratación.
0: Uh-huh. También ponen de manifiesto la situación de profesionales del hogar, también personas que trabajan eh, atendiendo a aquellas personas dependientes, ¿no?
1: Sí, el, los trabajos de cuidados son una pieza fundamental de nuestra sociedad, Al final es lo que más valoramos a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros dependientes, y, los, eh, y paradójicamente son de los trabajos más precarios que hay en, en, en nuestras sociedades. Las trabajadoras del hogar... Siendo fundamentales, sin ellas no habría economía, sin ellas las mujeres muchas no podrían haber salido a trabajar. Una de cada tres vive en situación de pobreza, no tienen garantizado derechos fundamentales como el derecho al desempleo. Eh, por no hablar de muchas situaciones que viven las, las mujeres internas, que para nosotros es un debate que debería enfrentarse la sociedad. Así en el siglo XXI es normal que haya empleados empleadas que vivan en casa de sus empleadores, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también, eh, ya a cabo, eh, sí. como no el, 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 las eh, mujeres que trabajan en el sistema de atención a dependencia, hemos hablado con muchas de ellas a la hora de hacer nuestra investigación, y, y vemos que muchas tienen contratos parciales y luego son, trabajan más horas fuera de contrato y en, en lo, que, con lo que obviamente se llama en negro, uh-huh. eh, aunque están prestando un servicio público y al final el, el último contratador, digamos, aunque esté subcontratado, es la Administración, que por lo tanto debería ser responsable de que esas mujeres no vean vulnerados sus derechos.
0: Hablaban también en este informe de la situación de los enfermeros y enfermeras.
1: Sí, la, eh, el sistema sanitario ha visto como en las últimas décadas se ha precarizado. Eh, depende de las comunidades autónomas, en algunas se ha precarizado más que en otras, pero es un algo general eh, y vemos como, por ejemplo, la tasa de temporalidad en en los profesionales de enfermería jóvenes de 25 a 34 años en la Administración Pública, en el Sistema Nacional de Salud, supera eh, el 80%. Eh, Ha sido como un colchón eh, los derechos laborales de estos trabajadores y trabajadoras que ha permitido que que al final el, el usuario último, los ciudadanos y ciudadanas, no sintamos tan, tan duros los recortes, pero que desde luego han, afectado, han impactado y mucho en sus condiciones laborales.
0: También ponen de manifiesto que la situación es desigual si tenemos en cuenta el género.
1: Sí, como te comentaba antes, uh-huh. eh, los trabajos de cuidado están altamente precarizados y una de las razones es porque culturalmente entendemos que es algo que hacen las mujeres, le damos poco valor y no es casual que siete de cada diez salarios mínimos en esta sociedad estén eh, en manos de una mujer. Eh, La parcialidad es también un un problema que afecta fundamentalmente a las mujeres y vemos cómo el el incremento tan bestial que han tenido los contratos parciales en los últimos años esconde muchas situaciones de de pobreza, de vulnerabilidad y de de precariedad con rostro de mujer.
0: Ahora en este momento se habla mucho de economía, ¿no? sobre todo que tenemos que recuperar la economía, que tenemos que salir, que tenemos que consumir. Eh, ¿Cuál es la previsión que ustedes manejan de cómo se podría hacer ese paso en base a estos bueno, datos?
1: Desde luego hay, hay distintas formas de salir de una crisis. La, la anterior crisis, la de 2008, se decidió que una de las formas para enfrentarla era devaluar de el trabajo de, de las mujeres y de los hombres de este país. Eh, había otras formas de salir de la crisis se decidió aquella. Lo que para nosotros es eh, inaceptable es que se vuelva a decidir lo mismo. Es que las rentas salariales no son negociables en esta, en esta eh, vez, no podemos salir con unos trabajadores y trabajadoras eh, más pobres oh, de nuevo y, eh, todo lo contrario, eh, los salarios de, de, de los españoles y españolas deben ser un motor económico de recuperación de, de la situación después de, de la pandemia.
0: ¿Cuáles son esa batería de medidas que deberían aplicarse? Ustedes establecen, después de ese estudio que han realizado, una serie de medidas que se deberían aplicar. Hoy me viene a la mente, sobre todo, uno de los temas que en informativo sí se está tratando, que es esa prórroga del llamado escudo social para prohibir cortes de luz y agua hasta el 30 de septiembre. No Es una de las cosas que hoy son noticia, pero ¿cuáles serían las medidas que se deberían hacer para establecer un poco los cimientos de todo esto?
1: Desde luego, es, en medidas como el escudo social son muy celebrables, pero no todo depende de, de la acción redistributiva del Estado. Al final necesitamos que el trabajo esté bien remunerado y hay que recuperar eh, determinados espacios digamos, de negociación colectiva que se han perdido. Eh, para poder enfrentarnos adecuadamente eh, hay que cambiar el estatuto de los trabajadores en las partes que le han quitado poder de negociación a trabajadoras y trabajadoras en las últimas reformas hay que hacer la temporalidad más cara para que no sea usada por determinados empresarios y empresarias como forma de de abaratar trabajo. Hay que modificar la regulación que afecta a la subcontratación y hay que, entre otras cosas, reconocer que esos chicos y chicas que van en bici por nuestras ciudades no son autónomos, no son empresarios y, y emprendedores, sino que son trabajadores eh, que deberían tener sus derechos al paro, su derecho a vacaciones, su derecho a sus cotizaciones sociales en regla. Y, eh, y ya que acabo con unas recomendaciones, aunque hay más. Eh, los que estén oyendo la entrevista pueden, pueden acceder a, a nuestra web y, y descargarse el informe y firmar nuestra petición. Eh, acabo con una que para mí es esencial y es que universalizar determinados derechos laborales que en España no están universalizados, como es el derecho a desempleo, porque hay un colectivo de unas 600.000 mujeres que no tienen todos sus derechos garantizados, que son las trabajadoras del hogar.
0: Hemos estado hablando con Liliana Marcos, es coautora del informe que ha elaborado Oxfam Intermont. se llama Esenciales, pone de manifiesto la temporalidad, parcialidad del mercado laboral que según ese informe determinan que España sea un país altamente desigual. Hemos estado hablando sobre todo de trabajadores del sector de la alimentación, suministros, cuidados, etcétera, que han sido esenciales durante este tiempo de pandemia. Liliana, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros.